0: Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1, e nós faremos a leitura até o versículo 13. Diz assim, a partir do verso 1: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou, dizendo, Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso o cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Versículo 5 disse, Disse-lhes ainda Jesus, Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo, com, comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tu dar? Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por causa do seu amigo ou por ser seu amigo todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade por isso vos digo pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á pois todo o que pede recebe o que busca encontra a quem bate abrir-se-lhe-á qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe, perdi, lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a aqueles que lhe o pedirem? Até aí. Queridos, eu querei que a palavra que, que o Senhor nos compartilha nesta noite É uma palavra que vai nos ajudar A não apenas manter tudo aquilo que Ele começou a fazer nesses dias Mas ele, essa palavra também nos ajudará A alcançarmos coisas ainda maiores em Deus E isso nós podemos fazer através da oração Esta passagem ela está toda conectada do versículo 1 até o versículo 13. Nós podemos ver a, a conexão do que Jesus está falando. O verso 1 diz que em um, em um determinado, determinado momento, desculpa a gagueira, Jesus estava orando e os seus discípulos se aproximam dele e pedem que ele os ensine a orar da mesma forma que João Batista ensinou seus discípulos também a orar. É interessante observar que João Batista é mais conhecido como um pregador do que como um homem de oração. Mas nesta passagem nós vemos que João Batista era um homem de oração. Até porque antes de ser um pregador era necessário que ele fosse um homem de oração. E quando seus discípulos, discípulos de João Batista, pedem que ele ensine os seus discípulos a orar, se aproximam dele, não pedem para que ele os ensine a pregar mas pede para que, eles os, que João Batista os ensine a orar isso significa que João Batista era um homem de oração e Jesus se aproxima dos seus discípulos e os discípulos pedem, Senhor, nos ensine também a orar ensina-nos a orar da mesma forma que João Batista ensinou seus discípulos também a orar e é interessante observar que o modelo de oração ou a referência de oração que os discípulos têm é da pessoa de Jesus esse texto está nos mostrando que Jesus era um homem de oração aliás, quando Lucas escreve todo este evangelho Lucas tem como objetivo mostrar a perfeita humanidade de Jesus Cristo Lucas tem a intenção de mostrar Jesus como um homem perfeito e Jesus como um homem perfeito, e embora sendo este homem perfeito, ele era um homem de oração. Para que nós possamos viver a plenitude da vida cristã, nós precisamos cultivar a vida de oração, a vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Deus. E, e, e os discípulos observam que Jesus é esta referência. Eles observam que Jesus é este modelo de oração que você e eu devemos ter também na nossa vida antes dos discípulos pedirem para que Jesus os envie ou, ou eles de repente poderiam pedir para que Jesus os ensinasse a pregar eles pedem para que Jesus os ensine a orar e queridos nós precisamos nos matricular na escola da oração precisamos nos matricular na escola da oração e aprender a orar. E agora eu pergunto algo para vocês, que vocês aprenderam. Como é que se aprende a orar? Orando. Se aprende a orar orando. Falando com Deus como você fala com um amigo. Falando com Deus como você fala com uma pessoa que está próxima de você. E ele está tão próximo de você que ele habita dentro de você. Ele não apenas está do seu lado, mas ele está dentro de você, ele habita em você. Ao mesmo tempo que ele está sentado no trono. Ao mesmo tempo que Ele ocupa todos os céus, os céus dos céus, o universo está cheio da glória de Deus, ainda assim Ele habita em você. Então nós oramos a um Deus que está em nós, a um Deus que está sobre nós, a um Deus que trabalha por nós. E Jesus vai nos ensinar então a orar. Primeiro ponto da minha mensagem é Aliás, antes de falar o ponto, o título da minha mensagem é A Suprema Importância da Oração E o primeiro ponto que eu quero destacar é a primazia da oração Ele, Jesus, ensinou os seus discípulos dizendo Quando orardes Quando Jesus fala isso no versículo 2 Ele está dizendo quando vocês orarem Ou seja, ele não está dizendo Olha, se vocês em algum momento orarem porque orar é próprio de um discípulo de Jesus Cristo a vida de oração é algo comum para um cristão a oração é o oxigênio da vida cristã nós não podemos subsistir diante das lutas das dificuldades, dos problemas, das situações do nosso dia sem que tenhamos uma vida de oração e Jesus está dizendo quando vocês orarem vocês dirão desta forma pai santificado seja o teu nome venha o teu reino Jesus está nos ensinando que antes mesmo da, de nós colocarmos os nossos pedidos diante de Deus, antes mesmo de apresentarmos as nossas necessidades diante de Deus nós precisamos orar para que a vontade do Pai seja feita precisamos orar para que o nome de Deus seja santificado isso fala de um entendimento, de adoração, isso fala de uma compreensão que Deus é santo e ele precisa ser santificado. Jesus está dizendo, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus fala o seguinte: e quando, portanto, vós orareis assim, Mateus 6,9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu Significa que até mesmo as nossas necessidades Vêm depois da vontade de Deus A vontade de Deus vem antes das nossas necessidades Jesus está dizendo Pai, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade na terra como no céu Isso significa que Não é a vontade humana que é estabelecida nos céus Não é a vontade humana que prevalece nos céus Mas é a vontade dos céus que prevalecem e devem prevalecer na terra Então isso nos ensina Que nós temos que aprender a orar orando E nós aprendemos a orar orando De acordo com o que está escrito De acordo com os propósitos do coração do Pai Aprendemos a orar a vontade de Deus Antes mesmo de apresentar as minhas vontades Eu tenho que orar, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha Usando novamente o exemplo de Jesus lá no jardim do Getsemane Quando ele diz, Pai, se possível, passa de mim este -se. cálice Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha Então, na primazia da oração Nós temos que aprender a orar para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida mas Deus é tão gracioso que ele não apenas deseja que você e eu oremos a vontade dele mas ele também sabe das necessidades que você e eu temos e aqui no versículo de número 3 versículo 3 e 4 Jesus vai nos ensinar três coisas ele vai nos ensinar no versículo 3 dizendo o seguinte: O pão nosso cotidiano, cotidiano dai-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós podemos e devemos orar pedindo provisão. O pão nosso cotidiano, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Lá no texto de Mateus diz: O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Se você tem que pedir pelo pão diário Isso significa que a oração também deve ser diária E Jesus está nos ensinando a pedir o pão Está nos ensinando a pedir pela, pela provisão da nossa casa Pela provisão da nossa família Meus irmãos Eu conheço e tenho conhecido um Deus Que supre as necessidades Que são respostas a oração que é feita pelo seu povo Deus responde às nossas necessidades Ele sabe aquilo que você e eu precisamos Ele conhece o problema que você está enfrentando E Ele está pronto para responder a sua necessidade E prover algo sobre a sua vida Mas Jesus não apenas nos ensina a respeito da provisão mas ele também nos ensina a respeito do perdão na oração. É no ambiente de oração que nós somos perdoados por Deus. É no ambiente de oração que confessamos os nossos pecados. É no ambiente de oração que apresentamos a Deus as nossas fraquezas, as nossas limitações. E aqui Jesus está ensinando o seguinte, que quando nós orarmos, nós devemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, e devemos também, no ambiente de oração, perdoar aquele que nos deve. Queridos, às vezes, situações acontecem na nossa vida e nós ficamos remoendo a situação e a melhor forma de você resolver algo dentro do seu coração, sabe, a respeito de uma situação, a respeito de um problema, a respeito de algum conflito em algum relacionamento, é você dobrar os seus joelhos e você verbalizar dizendo, Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo fulano de tal por esta e por esta situação. Porque no ambiente de oração você entende a necessidade de ser perdoado por Deus. E quando você entende a necessidade de ser perdoado por Deus, você também entende a necessidade de perdoar o próximo. Porque nós só somos perdoados por Deus se nós também perdoarmos ao nosso próximo, se também perdoarmos a quem nos ofendeu. Não é verdade? Porque se não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Foi isso que Jesus disse. Então, no ambiente de oração, nós recebemos provisão, mas nós também expressamos ou experimentamos o perdão. E a terceira coisa que nós aprendemos no ambiente de oração é, não nos deixes cair em tentação. Diga-se comigo, na oração... Eu tenho provisão, perdão e proteção. Os três P's. Provisão, perdão e proteção. Bem simples. É também no ambiente de oração que nós aprendemos, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Agora, uma coisa que eu particularmente tenho aprendido e eu tenho eu tenho feito e tenho compartilhado com, com algumas pessoas próximas eu tenho falado o seguinte, olha não desprezes as pequenas orações não desprezes as orações de 90 segundos e eu aprendi algo gente vou confessar aqui se tem um ambiente da minha vida que me causa profunda irritação é o trânsito Pensa no cara assim que já ficou muito esquentado, mas assim, não de ficar xingando, né? Meu Deus, que lesma, meu Deus, por que esse cara tá na frente? Meu Deus, sabe? Murmurando, cara. Ou <risos> oh, isso daqui só acontece comigo, gente? Só eu que sou um pecador miserável. <risos> e aí eu aprendi a orar no carro a pedir, Senhor, não me deixes cair em tentação. Porque a minha tentação é essa. A minha fraqueza é essa. E aí, quando você começa a orar, você já praticamente dirige no piloto automático, você já nem mais vê o que está acontecendo na sua frente. É uma chave, é uma forma de você vencer isso. Nós precisamos aprender, gente, a pedir proteção a Deus. Sabe, às vezes... Nós vamos a um determinado lugar E nós sabemos que nesse determinado lugar Às vezes o ambiente de trabalho Vai causar algum conflito ali Vai dar algum problema E nós temos que aprender a pedir Senhor, não me deixes cair em tentação Não me deixes cair em tentação Livra-me do maligno Lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala olha, E orando vocês vão dizer não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal E a palavra mal ali é maligno Ou seja, livra-nos do nosso adversário Livra-nos do nosso inimigo Nós temos que aprender a orar pedindo a Deus proteção Aprender a orar pedindo proteção, gente Provisão, perdão e proteção São três aspectos importantes da oração mas em segundo lugar Jesus a partir do versículo 5 nos fala sobre a perseverança da oração ele vai dizer e, e falar para nós uma parábola que é chamada de a parábola do amigo importuno ou a parábola do amigo que incomoda e Jesus vai falar essa palavra, parábola e ele vai usar um contraste usando algo menor para o maior por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, ó Lucas 11,5: Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. Aí o outro lá de dentro vai responder, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos. Comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Jesus está dizendo que se este homem não se levantar para dar o pão por ser seu amigo, ele todavia o fará por causa da importunação, ou seja, por causa da persistência, da perseverança. Imagina você bater na casa de alguém à meia-noite, e disser para essa pessoa, eu preciso de três pães. Antigamente era uma xícara de açúcar, né? Eu lembro dessa xícara de açúcar quando eu era criança. Olha, você não pode me emprestar uma xícara de açúcar? <risos> você não pode me emprestar ter três pães? Chegou uma pessoa aqui na minha casa e eu não tenho nada para oferecer para ela. E essa importunação é tão intensa, a perseverança na oração é tão grande, que o texto está dizendo que, se este amigo não se levantar para dar o pão ao amigo que pediu, por ser ele seu amigo, em outras palavras, o texto está dizendo que ele vai ser vencido pelo cansaço. De tanto que ele está insistindo, de tanto que ele está perseverando, de tanto que ele está importunando. Esta parábola é chamada, é chamada de a parábola do amigo importuno. Agora, o que, que Jesus está dizendo? Se um amigo vai fazer isso por causa da importunação, por causa da perseverança Você acha que Deus, sendo o seu pai, sendo o seu criador, sendo o seu protetor Não dará a você tudo o que você necessita? Percebe que Jesus está fazendo um contraste do menor para o maior Ele está falando de um amigo que vai... Responder por causa da importunação, mas o nosso pai não é assim, o nosso pai é diferente, o nosso pai nos atende não apenas por causa da nossa perseverança, mas pelo simples fato dele ser o nosso pai, dele ser o nosso criador, pelo fato dele ser bom. Gente, nós precisamos aprender a perseverar na oração. A palavra de Deus em todo momento vai nos ensinar a respeito dessa verdade. Na oração sejam perseverantes, na tribulação sejam pacientes. E nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm perseverança. Já é difícil ter perseverança em alguma área da vida. O que dirá que poderíamos dizer a respeito da perseverança na vida de oração? Nós temos que perseverar. Aprender a perseverar na vida de oração Esta semana Em que nós Em que antecedeu o nosso retiro Nós enfrentamos tantas batalhas espirituais Enfrentamos tantas situações adversas Mas em nenhum momento nós desistimos Nós perseveramos e perseveramos Principalmente na oração Domingo passado mesmo Muitas pessoas não puderam vir ao culto por algum tipo de enfermidade E o que nós fizemos? Nós perseveramos em oração pela igreja Nós perseveramos As situações foram se levantando Os problemas foram aparecendo durante a semana E nós perseveramos em oração Agora se a gente desistisse E dissesse, ah meu Deus do céu É muita luta, é muita batalha Acho que esse negócio não é para mim não e aí nós desistimos, né? nós corremos o risco de desistir pouco antes da bênção ser liberada, de algo ser liberado sobre a nossa vida. Nós estamos insistindo, estamos perseverando, mas de repente chega, sabe, uma situação difícil e a gente desiste e por pouco a gente não experimenta o que Deus tem. Aprenda uma coisa, sempre que você estiver prestes a passar para outra margem, sempre que você e eu estivermos prestes a viver algo extraordinário de Deus, nós vamos enfrentar tempestades, vamos enfrentar lutas. E essas lutas muitas vezes vêm para testar a nossa perseverança. Foi isso que aconteceu com Jesus, quando ele entra no barco com seus discípulos, e ele tem a intenção de passar para outra margem do mar, porque lá algo extraordinário aconteceria na vida de um homem. E quando Jesus está nesse trajeto dentro do barco, Jesus está dormindo, lá na popa do barco. E os discípulos estão lá. Mas eles tiveram que perseverar para poderem chegar do outro lado da margem. Não desista no meio do caminho. Não desista da perseverança na vida de oração. Aleluia. Terceiro e último lugar, Jesus fala sobre a promessa da oração. Versículo de número 9, está conectado com o versículo 8, quando ele diz assim, Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede e recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Outra traversão, Jesus está dizendo, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Jesus está fazendo uma promessa. A promessa de responder a nossa oração. Quando nós perseveramos, ele responde a nossa oração. Ele está dizendo, por isso eu digo para vocês, peçam e lhes será dado, busquem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Quando Jesus está dizendo essas três coisas, esses três verbos, pedi, buscai e batei, esses verbos estão no presente contínuo. Ou seja, peça e continue pedindo, busque e continue buscando. Bata e continue batendo. E ele faz uma promessa minha a você, pois todo o que pede, recebe. Todo o que busca, acha. Todo o que bate, a porta será aberta. Meu irmão, eu quero dizer para você que este tempo é um tempo de milagres, é um tempo de você pedir e você encontrar resposta é um tempo de você buscar e você achar, é um tempo de você bater na porta e a porta ser aberta para você, mas saiba que em determinados momentos, a sua perseverança na oração será testada, será provada, por isso nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos perseverar na oração porque existe uma promessa, a promessa de que nós vamos receber aquilo que temos pedido, Jesus está dizendo, todo o que pede recebe, Todo o que busca encontra, todo o que bate a porta será aberta. Agora entenda qual a promessa Jesus está fazendo. Ele não está dizendo que tudo o que pedimos recebemos. Ele não está dizendo que tudo o que buscamos achamos. Ele não está dizendo que tudo o que nós batemos será aberto para nós. Ele não está dizendo que tudo o que nós pedimos a Deus será dado por Deus. Por quê? Porque existem pedidos que nós fazemos que nós não receberemos, por quê? O que, que a Bíblia diz lá em Tiago 4, 1 e 2? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para vocês esbanjarem em seus próprios prazeres. Então Jesus não está dizendo que tudo o que nós pedimos recebemos, mas a Bíblia está dizendo que todo o que pede recebe, ou seja, essa promessa é para cada um de nós aleluia e a Bíblia vai dizer ainda lá em João 1 João 5,14 que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade nós temos a confiança de que Ele nos ouve e se Ele nos ouve quanto ao que pedimos temos a confiança de que nós vamos obter aquilo que temos pedido a Ele é pedir segundo a vontade de Deus deixa eu dar um, um exemplo bem Bem bobo, mas é interessante Quando nós falamos sobre pedir provisão Jesus nos ensinou A pedir o que? Pelo pão de cada dia Ou seja Quando nós pedimos Por provisão O pão está garantido Mas o pudim não O pão está garantido Agora o pudim pode ser que venha como acréscimo você pode pedir, pode ser que você receba. Isso significa, gente, brincando, né, que Deus não responde às nossas ganâncias. Deus responde às nossas necessidades. E às vezes você tem que discernir, Senhor, o que eu estou pedindo é necessidade ou é ganância? Deus, o que eu estou pedindo é para que eu esbanje nos meus próprios deleites? Ou eu estou pedindo com um propósito? Por exemplo, Deus, eu quero que o Senhor me prospere. Eu não vejo a, é, esse tipo de oração sendo errada. Deus, eu quero que o Senhor me prospere. Mas existe um propósito? Deus, eu quero que o Senhor me prospere porque eu quero fazer coisas específicas para o seu reino. Ele vai te prosperar. Aí você vai sair do nível do pão e você vai entrar no nível da prosperidade. Agora, se você quer prosperidade para se esbanjar, sinto muito. Então é uma questão de você discernir para que e por você quer o que você está pedindo. Então essa passagem é muito interessante. E aqui novamente Jesus, né, voltando para o texto Jesus vai falar sobre esse contraste do menor para o maior Do menos importante para o mais importante Ele vai dizer no versículo 11 ó, Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Existe algum pai que vai fazer isso pelo filho aqui gente? Se tiver, eu quero orar por você. Estou <risos> brincando, eu sei que não existe. Mas Jesus está dizendo, olha, se vós, que sois maus, e aqui quando Jesus fala, vós que sois maus, não está dizendo que você é um péssimo pai. Ele está falando da natureza humana. Se vocês que têm uma natureza humana corrompida, vocês conseguem dar boas dádivas aos filhos de vocês, Jesus está dizendo, quanto Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? É interessante uma observação, mas esse mesmo texto no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala a respeito do que o Pai vai dar, o evangelista Mateus diz, o Pai dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. E aqui Jesus está falando que o Pai dará o Espírito Santo a aqueles que lhe o pedirem. Ou seja, as boas coisas que Mateus registra no seu Evangelho, é o Espírito Santo que o Pai dá àqueles que pedem a Ele. Sabe por, quê? por que Lucas fala a respeito do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossa fraqueza o Espírito Santo é aquele que nos auxilia na nossa fraqueza é interessante que quando o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 8,26 também o mesmo Espírito nos assiste em nossa fraqueza a palavra assistir significa carregar o peso significa carregar o fardo Significa que o Espírito Santo carrega o nosso fardo, ele nos assiste em nossa fraqueza E em que consiste a nossa fraqueza? A nossa fraqueza consiste do fato de que nós não sabemos orar como convém Porque Paulo vai dizer que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém Então nós temos o auxílio do Espírito Santo na vida de oração ele é chamado nas Escrituras Sagradas de o Espírito de Súplicas e de Graça. Ele é aquele que intercede por nós sobremaneira. A sua oração, a sua intercessão por nós é uma intercessão intensa. Mas o texto ainda vai dizer que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a sua intercessão por nós é também agônica. É uma intercessão que não pode ser expressada por meio de palavras. Mas o Espírito Santo também intercede por nós de uma maneira eficaz. Porque a Bíblia diz que de acordo com a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Então, quando Jesus está dizendo, olha, o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, nós temos a convicção e podemos ter a certeza de que o Espírito Santo nos assiste em nossa vida de oração. Ele está junto com você. Ah, mas eu não oro bem, eu não sei orar. Ah, mas eu não oro como o pastor ora. Ah, mas fulano de tal ora tão bonito. Gente, não existe oração bonita. Existe oração sincera. Existe oração verdadeira. Existe oração do profundo do coração. E às vezes a oração pode até ser bonita aos olhos do homem mas Deus não está nem ouvindo, porque se nós estivermos apenas falando da boca para fora, e o nosso coração estiver distante, Deus não ouve, e mais vale queridos, um coração sincero, ainda que com palavras de acordo com o que você sabe, do que uma mente cheia de informação, mas que o coração está totalmente distante, então ore, Aprenda a orar orando E para nós Preservarmos tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio Nós precisamos Entender a suprema importância da oração É necessário nós entendermos a suprema importância da oração E você precisa entender a primazia da oração A perseverança da oração e a promessa que existe na oração feita por um Filho de Deus. Amém? Então eu gostaria de deixar esta palavra ao seu coração. Que nós possamos nos apaixonar ainda mais pelo ambiente de oração. Eu gosto de uma de algo que eu aprendi quando nós estávamos em Curitiba. Sempre que o pastor falava a respeito de um projeto... Ele dizia o seguinte, pense grande, comece pequeno, mas comece já. E na vida de oração é assim, pense grande, comece pequeno, mas comece imediatamente. Então amanhã em segunda-feira, já está, estabeleça na sua agenda o momento em que você deve orar. Talvez você não tenha costume, comece orando cinco minutos. Talvez você já tenha, hora e quinze. Talvez você já seja um gigante, hora e duas horas, <risos> né? Mas ore, comece a orar e você vai experimentar as grandes recompensas e promessas que são resultados de uma vida de oração.